0: Kedves testvérek, mindig sok imádság előzi meg egy óévesti ige kiválasztását és az ige hirdetést is. Ez egy különleges alkalom az életünkben, ahogy ebben a szép novellában is hallhattuk. Az öreg idő leteszi a lantot, a fiatal idő pedig átveszi. És néhány órán belül mi is megtapasztalhatjuk, hogy még a saját időszámításunk szerint is 23 óra 59 és 0 óra 1 perc között mindössze két perc telik el, és mégis az egyik 2018 volt, a másik pedig 2019 lesz, ha megérjük. Kedves testvérek! Péter Apostol második levelének harmadik részéből fogom olvasni az igéket, amit fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Péter Apostol második levelének harmadik részéből a nyolcadik verstől a tizenharmadik vers végéig. Ennek a levélnek a végén így fogalmaz Péter Apostol, mint egy 2000 évvel ezelőtt. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezeresztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok mert nem azt akarja, hogy némelyek elvessenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az úrnapja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek, mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk. Az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Eddig az igéim imádkozzunk. Uram, kitárjuk előtted a mi szívünket, értelmünket, és kérünk téged, hogy legyen akaratod szerint szavad hozzánk valamennyünkhöz. Ámen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek! Szeretett gyülekezete az Úrnak. Megfigyelhetjük ilyenkor évvége felé az utolsó két-három hétben, de különösen karácsony és új év közötti néhány napban, hogy az összegzések időszakát éljük. Különböző kimutatások, statisztikák, vagy egyszerűbben listák készülnek szinte mindenről és mindenkiről. A 25 legjobb mozifilm, a foci VB legszebb góljai, az év legnagyobb celeb botrányai, a legnagyobb bakik a tévé bemondók életében, a legnagyobb bukások személyek életében az év tudományos felfedezései és felfedezői. A tíz legjobb fotó, és én is úgy vagyok, mint Iboja, aki arra tett ígéretet, hogy majd egyszer egy Isten tiszteleten, éjfélig fogja felsorolni a hálaokokat. Hát Iboja, az 6 óra vállalás. Úgyhogy készül, és egy olyan 30 év múlva erre sorra kerül. Nos, kedves testvérek, mi is éjfélig Sorolhatnánk ezeket. És mennyire igaz, most egy kicsit jobban fókuszálva a mi parányi életünkre, ám számunkra ez a parányi élet az egyik legfontosabb élet. Hogy az ismertet hagyjuk el. Egy évvel ezelőtt kértük az Urat, hogy segítsen meg 2018-ban, és lám, sokunk életében, talán valamennyünk életére nézve, igaz ez a segítség. A próbák, problémák, betegségek, nehézségek ellenére is igaz. Ő valóban, ahogy Éva Éni idézte, segítő jobbjával mindig ott van velünk, és a legnehezebb pillanatokban, ne felejtsük el, csak egy lábnyom látszik. Mert akkor a karjára vesz. És kedves testvérek, az ismertet elhagyva átlépünk egy új világba, bár majdnem minden marad a régi, de az új évből még nem tudunk, nem ismerünk semmit, csak sejtünk. Igen, hogy folytassam a bizonyságtételek alapján, január 19-e egy szép szombat lesz. Itt délután fehér elefánt lesz a házaspárok részére, délelőtt, 8-tól, 9-től, 10-től pedig különböző középiskolákba a 14-15 éves diákok számot adhatnak arról, hogy az elmúlt 8 esztendőben vajon érdemes volt-e iskolába járni. Mit tudnak matekból, és mit nem magyar irodalomból és nyelvtanból? Nos, kedves testvérek, lehet, hogy tudunk bizonyos dolgokat, lesz műtétem, és hiszem, hogy lesz gyógyulásom. Lehet, hogy tudunk dolgokat, akkor februárban Győri testvért majd hívják föl, hogy gratulálunk a többszörös nagypapának, de én például nem tudom, mikor fog a Sándor testvér nekem gratulálni, hogy nagypapa lettem. Akár jövőre is. Nos, kedves testvérek, tudunk dolgokat, vagy inkább sejtünk. Egy dolgot viszont tudhatunk, ha hiszünk Jézusban, baj nem érhet minket. Isten tudta nélkül. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, öröm nem érhet minket, Jézus Krisztus tudta nélkül. És hogyha az előbb említettem néhány dolgot, ami a világ számára nagyon fontos most, Hadd említsek néhány dolgot, ami esetleg veled történt meg. Mert lehet, hogy ebben az évben a sok hálók mellett történtek ilyenek is. A három legjobb ember, akikkel találkoztam idén. Az egyetlen nap, ami döntően megváltoztatta a hitem, és ezáltal engem. Mert megtértem, és... Jézus Krisztusban hiszek ezentúl. A legszebb óra a családomban. A legszebb óra a feleségemmel. A legszebb óra a gyermekemmel, vagy gyermekeimmel. A legszebb óra nélkülük. Csak veled, Uram. A legjobb isteni üzenet a legalkalmasabb ige, ami szíven talál. A legrosszabb dolog, amit jobb lett volna, ha meg sem történik, ki sem mondok, átgondolatlan voltam. És ezért meggondolatlanná lettem. Tervek, amik teljesültek, és füstbe ment terv. Emberek, akikkel erősödött a kapcsolatom, és emberek, akiktől átmenetileg vagy végleg Eltávolodtam, vagy el kellett távolodnom. Mi az, ami fájt, és mi az, ami örömet, boldogságot jelentett? egyikünknek lehet egy-egy ilyen mondata. Mindenikünknek van saját élet története. De egy ponton mégis egymásba érnek ezek az élettörténetek, bizonyos értelemben akár. A Péter apostoli gyülekezet tagjaiként is ülhetnénk most, vagy állhatnánk 20 30 40-en, 50-en, hiszen az első század keresztjénei nem jöhettek össze 100-an, 150-en, 200-an termekbe, mert nem voltak ekkora termek. Kis gyülekezetekben éltek ők. És egy ponton mi, mint gyülekezet, a barátainkkal, ismerőseinkkel, szeretteinkkel együtt nem csak egymás mellett élünk egy kicsit, hanem hathatunk is olykor egymásra. És még valami. Miközben mindegyikünknek van saját élettörténete, két dologban is társak vagyunk. Ha tetszik, rokonok. Ha tetszik, közös teherben, vagy éppen örömben van részünk. Az egyik, hogy a te életed is benne van még Isten történetében is. Isten tud rólad. Jézus azt mondja, avagy leeshet egy hajszál a fejedről, hogy az én mennyei atyám ne tudna róla. Benne van az életet, története Isten történetében, és a másik, amiben közösségünk lehet, amiben hasonlíthatunk egymásra, és remélem, hogy minél többen így vagyunk itt, és talán jövőre egy kicsivel többen lehetünk így együtt, hogy a te és az én szívemben ő is benne van az életem történetében. És az ő, a nagy ő az Isten, A mennyei atya és az ő fia Jézus Krisztus. Hogy ez Péter apostolra mennyire volt jellemző, láthatjuk az ő életéből, az evangéliumokból, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, és Péter két levelében is. Vajon Jóna, hisz tudjuk, hogy így hívták Péter és András édesapját, Jóna, gondolt a? Péter, vagyis akkor még Simeon születésekor, hogy ez a kis, véres gyermek 3 kg 20 dekával és 55 centivel egykor apostól lesz, szerintem biztos, hogy nem. És Isten tudta? Isten tudta. Vajon Simeon gondolta volna, hogy a testvére, akivel később együtt játszott, hiszen utána érkezett, Egykor apostoltársa lesz, és még a mártíromságot is vállalja. Biztosan nem, de Isten tudta. Vajon gondolta a becsajdában születő Simeon, hogy a felesége Kapernaumban fog élni? Nem, de Isten tudta. És vajon gondolta Simeon, hogy egykor majd anyós a házában fog élni Kapernaumban? Nem, de Isten tudta. Isten azt is tudta, hogy mi lesz Simeonból, halász, mert ez tűnik logikusnak. És miután Simeon családot alapít, és napna után dolgozik, aztán pénteken vagy szombat délelőtt elmegy a zsinagógába, hiszen Simeon nagyon sok igeverset tud az Ószövetségből kívülről, ez a leveleiből is kiterül ő használja a legtöbb őszövetségi proféciát, az ige hirdetésében is, amit Pünköstkor elmond. Most egyszer csak egy nap, Jézus ott van a Genezárettó partján, és Isten csodálatos terve először megbocsátja Péter bűneit, aztán tovább folytatódik ez a terv, és azt mondja Péternek és Andrásnak, a munkakönyvetekben ezentúl nem az lesz beírva, hogy halász, hanem mi, hogy emberhalász. A címetek nem az lesz, hogy a halászok egyike, hanem hogy apostol és presbiter, társ, felvigyázó, vagy ha tetszik, pásztor. Viszonylag hosszú életet él Péter, nagyjából 68-70 évet. Ugyanakkor mi a közös bennünk, nézzétek a fogalmazást. Nem olvastam föl a teljes második levelet, de érdemes elolvasni. Ugyanis az akkori keresztjének nagyon-nagyon szétszórva, a császár által üldöztetve és hitükben egyre inkább meggyengülve éltek. És a gúnyolódók száma sem volt kevesebb, mint ma. És mik voltak a gúnyos, gúnyoros mondatok? Ugyanazok, mint ma. Késik az Úr. Ma is nagyon sokan megkérdezik tőlünk, jön vissza Jézus. Jé, a majáknak se lett igaza. Azok 2012-re várták, hát ti mikorra? És kedves testvérek, mi nem mondunk dátumot. Mi csak abban vagyunk biztos, hogy amit Isten megígér, az úgy lesz. Mert Isten nem hazudik, ahogy Pál Lapostól írja a Tituszhoz írt levélben. És Jézus nem azt ígérte meg, hogy én 2029-ben jövök vissza, hanem azt, hogy hamar és hirtelen, amíg lesz ember a Földön. És Péter is így idézi, Jézus úgy fog visszajönni, mint a Tolvaj, akihez már betörtek, tud engem igazolni. Nem számít rá senki. Tolvaj, nem jelentkezik be, hogy úr, szerdán hajnalban indulok. Tegyen ki mindent, legyen szíves. Ön is és én is jól járunk. Nem. Esetleg a végén megköszöni. Köszönöm, hogy itthon tartottad a pénzed, és nem a bankba elvittem. Bocs. Most egyszer be fog következni. Késik az úr? Nem. Péter válaszol. Azt mondja, nem késik, mint a gúnyolódók mondják, hanem türelmes. Türelmes, és azért nincs még itt, csak a Szentlélek által, mert Azt szeretné, hogy mindenki megtérjen, hogy egy ember se vesszen el. És kedves testvérek, ez a missziós program ma is igaz. Erre az évre is igaz volt, és igaz lesz a következő évre is, hogy a gyülekezet nem önmagáért van, a gyülekezet azokért van, akik még nem tagjai a gyülekezetnek, akik még nem tagjai Jézus Krisztus testének. A gúnyolódók második mondata ez, mi változott az atyák óta? Talán kevesebb a bűn, talán van igazság a földön? És kedves testvérek, valóban elmondhatjuk, nem kevesebb a bűn, sőt, az utolsó időkben még azoknak az életében is, akik korábban hívők voltak, a hitetlenség és a szeretetlenség is beférkőzik az életébe. Ne engedd! Ha ebben az évben elbuktál, akkor kérd az Urat, Uram, bocsáss meg, és ne vidd ezt magaddal a következő évbe. Aztán azt kérdezik a gúnyolódók, egyáltalán érdemes hinni Jézus Krisztusban, egyáltalán testet öltött ő? És erre is van válasza Péternek, igen, Jézus testet öltött. Tanúja vagyok. Később pedig a mártíromságot is vállalja ezért a hitért. És kedves testvérek, 2000 év elmúltával ma is ugyanezeket a kérdéseket feltehetik nekünk. Lehet, hogy ebben az évben is feltették neked, és olyan jó lenne, ha jól tudnánk bölcsen, ahogy a Kolossé levélben olvassuk, sóval fűszerezve válaszolni ezekre. És nem nekünk kell meggyőzni az embereket, Isten szent lelke meggyőzi őket, de nekünk hűséggel kell tanúskodni, hogy igen, érdemes hívő életet élni. Kedves testvérem, bármilyen év is van mögötted, remek vagy épp háborús egészséges vagy éppen néhány betegségben szenvedős, sikeres vagy éppen sikertelen, szegényedő vagy éppen gazdagodó, fiatalodó vagy éppen idősödő. Benne vagy Isten jó tervébe. Hiszen nekünk is élő és valóságos Urunk van, aki feltámadt és él. És Ha ismered a Szentírást, és bátorítalak, hogy ismerd meg, szemben fóriztestvér szomszédjával, aki azt mondta, hogy de jót sem, de igen, de igen, majd ajándékozunk neki egy bibliát, kérdezd meg, miért szeretne, Károlit vagy újfordításút, angolt vagy magyart, képeset vagy képtelent, hogy olvassa a jót hogy olvassa a jót, mert Isten még a szomszéd életében is benne lehet. A szomszéd élete is benne van Isten tervébe. És kedves testvérek, egyáltalán nem mindegy tehát, hogy ebben a Krisztusi hitben, hogyan éltünk ebben az évben, és hogyan akarunk élni a következőben. És nagyon érdekes az a néhány szó, amit a szívünkre helyez a 11. versben, Péter Apostol azt mondja, mivel pedig mindezek be fognak következni, és nem vízáltal, hanem tűzáltal lesz vége ennek a világ mindenségnek, és utána jön az új ég és az új föld, amiről azt mondja, hogy ott igazság lesz, mert a Biblia azt tanítja Jeremiás Dániel és a jelenések könyve alapján, hogy az igazságos fog ott lakni, azaz az Isten maga, ahol nem lesz szükség napra, holdra, fényre, mert maga az Isten fényessége lesz, ahol nem lesz szükség hitre, mert a saját szemünkkel fogjuk látni az Istent magát, és ahol már nem kell missziózni, mert oda. Innen a földről lehet csak bemenni, Jézus Krisztus által. De mégis, azt mondja Péter, mivel pedig mindezek így bekövetkeznek, és az új szavára és Isten döntésére, tűz által ez a világ megsemmisül, azt mondja, néhány dolgot szeretnék a szívetekre helyezni. És Isten szent lelke szeretne megkérdezni téged és engem, Négy dolgot mond Péter, azt mondja, éljetek szentül, legyetek kegyesek, maradjatok tiszták és fedhetetlenek. Kedves testvérek, ha azt a szót halljuk, hogy éj szentül, akkor az ember azt mondja, hogy uram, nem vagyok én szent, de igen. Nem a szónak abban az értelmében, amit szenteskedésnek ismerünk. Nem a szónak abban az értelmében, amit képmutatásnak ismerünk. És nem a szónak abban az értelmében, amit egy ilyen világtól elforduló kolostori hangulat. Nem! Amikor Péter apostol az akkori hívőknek, akik nagyon is gyengék voltak hitükből, hiszen... Ők úgy hitték, hogy Jézus késik. Nagyon is gyengék voltak hitükből, hiszen sokaknál látták, hogy amikor a halál vagy az élet között kellett választani, akkor ők úgy választották az életet, hogy megtagadták Krisztus, és ez gyengítette a gyülekezet hitét. Akkor Péter azt mondja, hogy mégis szentek vagytok. Tudjátok milyen értelemben? Úgy, hogy Istennek vagytok oda szentelve. Isten kiválasztott benneteket, és ezáltal szentül az életetek. Úgy vagytok, szentek, hogy nem a világ hitetlenségét, gonoszságát és sötét természetét öröklitek, hanem az újjászületéskor az Isten, az Isteni természet, új, új lelkiségét öröklitek. Így vagytok, szentek. Szentek. Az Isten számára odaszánt élettel és szentek az alázatban. Másik szó a kegyes. A kegyes, amely azt jelenti szó szerint, tudom, hogy Isten előtt önmagam lehetek. Azaz bátorító, hogy soha nem vagy egyedül. Ha magányosnak érzed magad, akkor sem vagy egyedül. Ha kegyes a hited, Isten ott van veled. Ő megvált és megtart. Ugyanez a szó ugyanakkor jelenti azt is, hogy soha nem vagy egyedül, mert ő ott van veled, ott van feletted, függetlenül attól, hogy hiszel benne vagy sem, érzedőt vagy sem, Figyelmeztetés is, ő lát, ő hall, és ő megfizet mindenkinek igazságosan a szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Néha gyerekkoromban engem is figyelmeztettek a szüleim, amikor elmentek otthonról, vigyázz, Mert hazajövünk. Vigyázz, mert a nagyszüleid itthon lesznek. És vigyázz, mert esetleg telefonon felhívunk. Nos, a kegyes és szent életű ember nem fél Isten figyelmeztetését halva, mert örül, hogy Isten látja az életem. Aztán azt írja Péter, arra igyekez, hogy maradj tiszta. És ez a tiszta, meg a fethetetlen, színonim fogalmak. És nézzétek, kiírtam néhány igeverset, ahol ugyanez a két szó, vagy legalább az egyik szerepel. Efézus 1.4. Isten, ami atyán kiválasztott magának, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte, szeretetben. A tiszta és fethetetlen ember képes szeretni. Még ellenségeit is. Efézus 5.27, ahol éppen a házasságról van szó. Így állítja maga elé az egyházat is dicsőségben, hogy ne legyen rajta. És itt most jön két nagyon érdekes szó. Folt vagy ránc. Vagy bármi hasonló, hanem szent és fethetetlen legyen. Filippi 2.15, hogy fedhetetlenek legyetek, és romlatlanok, Isten hibátlan gyermekei, e között a romlott nemzetség között, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Az Isten tisztelet után, ha kimész, nézd föl az égre, talán nem felhős, és nézd meg a csillagot, és látod pedig több millió kilométerre van tőled. Mégis látod? Kolossi 1.22. Most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Mert békességet szerzett a keresztván kifolyt vére által. És végül judás, Levele, aki Jakab testvére, és az Úr féltestvére, tehát még csak véletlenül sem Júdás az áruló, annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömben, annak dicsőség, fenség, erő, hatalom öröktől fogva most és mind örökké. Kedves testvérek, ahhoz, hogy... Hálásak legyünk egy év múlva is, hogy Uram, köszönöm, hogy kiválasztottál, köszönöm, hogy tiszta maradhatok és fethetetlen, mert megbocsátott bűneimet, arra a lelki békességre van szükség, amit csak Isten adhat meg. Róma 5.1. És kedves testvérek, mondhatná valaki... De hát olyan nehéz ebben a világban szentül, kegyesen, tisztán, meg fethetetlenül élni. Lehetséges ez egyáltalán. Most kedves testvérek, János Apostol az ő evangéliumában úgy fogalmaz, az szereti Jézus Krisztust, aki megcselekszi, megtartja az ő parancsolatait. És Jézus parancsolatai szemben a ószövetségi, mózesi törvényekkel, amit senki nem tudott megtartani, Jézus parancsai nem nehezek. Nem nehezek. És kedves testvérek, nem lehetetlen küldetés így élni, és ugyanakkor Péter apostol Isten szent lelke nem azt akarja, hogy egy állandó görcsben éjj, egy állandó megfelelési kényszerben éj, Egy állandó elvárásoknak megfelelni akaró, szenvedő, Krisztusi életet éj Nem! Ő azt szeretné, hogy teljes és boldog, és békességes életet élj, Hogy szereted az Urat, és tudsz szolgálni neki, meg fele barátait felé! Isten... Az ő fiát, Jézus Krisztust, egyszer már elküldte erre a földre. Ezt ünnepeltük néhány nappal ezelőtt. És talán a jövő évben, mert bekövetkezhet, másodszor is meg fog érkezni az ő hatalmas fia, királyként. És fogadjunk szót Péter apostolnak, mivel ezek bekövetkeznek, éljünk a lehetőséggel minden nap, szentül, kegyesen, tisztán és vethetetlenül Legyen ilyen az életünk, és legyen az életünk az Úr Jézus dicsőségére. Amen.